0: Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode bio 360 bekommst Du einen satten Rabatt auf Deine Bestellung. Den Link findest Du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt Deinem Darm etwas Liebe und Du wirst es nicht bereuen. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamed auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist unkas Gemmecker und ich begrüße heute den Arzt und Umweltmediziner Peter Jenrich. Hallo Peter. Hallo Uncas. Schön, dass du hier bist und wir beide wollen uns über ein Thema unterhalten, ähm, das ja sehr, sehr wichtig ist, relativ unbekannt und äh, mich seit vieler seit langer Zeit die Menschen mich bitten, sozusagen dieses Thema aufzunehmen und deswegen bin ich ganz besonders froh, dich hier jetzt zu haben und dass wir über dieses Thema sprechen können. Es geht nämlich um Gadolinium, das ist ein Metall, was in MRT-Kontrastmitteln eingesetzt wird und welche Folgen das hat, darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir da losstarten, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Du hast meinen Namen schon genannt, Peter Jenrich. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Umweltmediziner. Ich bin seit 17 Jahren in eigener Praxis niedergelassen und mache schon vor meiner eigenen Niederlassung Chilatherapien. Ich habe schon sehr viel Erfahrung in diesem Bereich, habe auch schon verschiedene Kollegen ausgebildet, habe drei Bücher geschrieben, verschiedenste Fachartikel geschrieben. Ein Highlight meiner Öffentlichkeitsarbeit, wenn ich so sagen darf, war die Rede vom Sozialausschuss des Europarates im Jahr 2010 zur Toxizität von Metallbelastungen auf den Menschen in Europa. 2011 wurde dann eine Resolution verabschiedet, in der alle Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, so viel Metallbelastungen wie möglich aus der Umwelt zu reduzieren. Das ist leider nur ein Appell geblieben. Es wird, glaube ich, nicht allzu viel dafür getan, etwa schon. Es gibt bleifreies Benzin zum Beispiel. Das Rauchen wurde eingeschränkt, aber es gibt noch viele Sachen, die einfach belastend sind. Dazu zählt unter anderem eben auch das Gadolinium, was in Kontrastmitteln für MRTs vorkommt.
0: Ja, okay. Ähm, kann man sich diesen, diese Rede anschauen? Oder?
1: Die Rede kann man nachlesen, ja. Ich habe auch, genau, die Rede kann man nachlesen. Auch die Resolution kann man nachlesen. Auf meiner Internetseite Tierversuchsfreie Medizin unter Downloads ist diese Rede auch in mehreren Sprachen, kann man nachlesen.
0: Okay, super. Ja, dann lass uns mal in unser Thema einsteigen. Äh, Lass uns ganz vorne anfangen. Was ist eigentlich Gadolinium und äh, wieso wird das eigentlich in MRT-Kontrastmitteln benutzt?
1: Gadolinium ist ein Metall und zwar eine seltene Erde. Das heißt, es gibt sehr wenig davon auf der Erde. Es hat sieben freie Elektronen und ist dadurch paramagnetisch und ist dadurch für diese Magnetfelder geeignet, um die äh, Signalverstärkung zu erzeugen. Das Besondere ist eben, dass es sonst eigentlich keine wesentliche Verwendung für Gadolinium gibt. Das heißt, wenn wir bei Patienten Gadoliniumbelastungen messen, dann wissen wir, das muss vom MRT kommen. Das kann nicht aus der Schokolade kommen oder aus irgendwelchen Algen oder Naturpräparaten kommen oder vom Rauchen sondern es kann eigentlich nur vom MRT kommen. Inzwischen wurden ja so viele MRTs gemacht oder werden so viele MRTs gemacht, dass das Gadolinium auch im Trinkwasser nachweisbar ist, vor allem in großen Städten. Also kann man auch darüber eine kleine Menge aufnehmen. Aber auch dieses Gardolinium stammt natürlich von MRTs. Und ich möchte bezweifeln, dass wir eine Menge übers Trinkwasser aufnehmen können, die wir tatsächlich irgendwie am Patienten messen können. Also wenn wir messbare Belastungen beim Patienten finden, vor allem, wenn er vorhin ein MRT hatte, was zwingend notwendig ist, dann kommen sie eigentlich immer vom MRT. Wenn ich Aluminiumbelastungen zum Beispiel messe oder Quecksilber oder Bleibelastungen, dann kann ich nie sagen, wo kommen sie definitiv her, weil es gibt so viele Quellen für Aluminium, Quecksilber oder Blei, dass ich nicht sagen kann, das kommt jetzt von der Schokolade oder von Kaffeeautomaten oder von der Heilerde oder von der Impfung. Das kann man nicht immer zuordnen, aber Gadolinium kann man eigentlich immer dem MRT zuordnen. Das ist auch das Besondere bei der Diagnostik, Und beim Nachweis, wo stand es her?
0: Ja, ich kann es noch mal kurz noch sagen, äh, was ist eigentlich ein MRT für die Zuschauer, die es nicht wissen?
1: Ein MRT ist eine Kernspintomographie im Gegensatz zur Computertomographie. Es ist ein bildgebendes Verfahren. Manche sagen ja auch, sie waren in der Röhre, weil es halt oft röhrenartige Geräte sind, die eben über Magnetfelder die Strukturen im Körper darstellen können. Es gibt inzwischen sehr gut und hoch auflösende MRTs, wo man auch eigentlich wenig oder kaum noch Kontrastmittel braucht. Vielleicht für Fragestell- spezielle Fragestellungen schon, aber vielleicht nicht für jede Fragestellung. Die Computertomographie im Gegensatz dazu oder im, als zweites bildgebendes Verfahren verwendet Röntgenstrahlen und enthält, kann auch mit Kontrastmitteln verstärkt werden, die Bildgebung, aber das ist immer. Jodhaltig auf jeden Fall, nicht Gadoliniumhaltig. Gadolinium kommt nur beim MRT vor. Okay,
0: also kann man sich ja überlegen, ob man äh, verstrahlt oder vergiftet werden möchte.
1: Was <lacht> die Untersuchung überhaupt notwendig ist, das ist die erste
0: ja, da, da kommen wir noch zu. Ähm, <lacht> wie wie sieht es denn eigentlich mit Gadolinium aus? Ist das, äh, es wird ja oft dann gesagt, dass es äh, das ist unproblematisch ist. Ist Gasolinium giftig für den Körper?
1: Also freies Gadolinium ist ja hochgiftig. Wenn man freies Gadolinium injiziert, dann wird der Patient das wahrscheinlich nicht lang überleben. Das gehört zu den seltenen Erden, die ja auch oft eben in der Spionage mitverwendet werden, wo ja auch Patienten oder umge- also Menschen umgebracht worden sind damit. Also die seltenen Erden, die radioaktiv strahlen können, sind ja hochgiftig für den Menschen, können akute Vergiftungen hervorrufen. Deswegen wird das Gadolinium als Kontrastmittel ja auch nicht einfach als freies Ion gespritzt, sondern immer als in einem Komplex eingebunden. Es gibt sogenannte lineare Kontrastmittel oder auch makrozyklische Kontrastmittel im Gegensatz dazu. Die unterscheiden sich in der Bindung des Gadoliniums. Das lineare Kontrastmittel hat eine relativ leichte Bindung. Da können mehr Ionen freigesetzt werden, wenn das Kontrastmittel im Körper ist. Und diese freien Ionen sind eben schädlich für den Körper. Deswegen gibt es ja auch eine deutliche Einschränkung. Seit 2018 wurden die linearen Kontrastmittel ja in Deutschland und auch in Europa weitgehend in der Zulassung eingeschränkt. Erlaubt sind noch die makrozyklischen, das heißt, dort wird ein Chelatbildner verwendet, der das gadolinum Ion ringförmig gebunden hat, wo die Freisetzung nicht so einfach möglich ist. Und diese Gadolinium-Kontrastmittel diese sind immer noch zugelassen, obwohl man weiß, dass auch aus diesen Kontrastmitteln Ablagerungen im Gehirn entstehen können. Das okay. heißt, die gebundenen Chilat, die gebundenen Gadoliniumionen sind wenig toxisch, aber die freien Ionen, die auch aus dem Chelatbildner freigesetzt werden können, die können hochtoxisch sein.
0: Mm-hmm. Okay. Jetzt ist ja wird oft gesagt, dass das Gadolinium eigentlich unproblematisch sei, denn äh, es wird ja schnell ausgeschieden. Ist das äh, kann man kann, kann, kannst du das bestätigen?
1: Ähm, dass es nicht so ist, weiß man eigentlich auch schon ziemlich lange und wer das so sagt, der ignoriert einfach auch die Tatsachen und auch die wissenschaftlichen Berichte. Ähm, seit 90, also 1988 wurde das erste Kontrastmittel zugelassen mit Gadolinium. 1991 gab es dann den ersten Bericht, dass es ja doch Ablagerungen im Körper machen kann. Und dass man sagt, diese geringen Ablagerungen werden aber wahrscheinlich keine große Rolle für die Patienten spielen, weil dieses Verfahren wird nur selten eingesetzt. Das war damals so, weil es halt ein neues Gerät war und es noch nicht flächendeckend zur Verfügung gestanden ist. Und man dachte, naja, wenn er einmal im Jahr ein MRT kriegt und bleibt ein bisschen Gadolinium hängen, das wird wohl nicht viel ausmachen. Inzwischen ist es so, dass man ja ohne Probleme in einer Woche drei MRTs kriegen kann und dann können Sie natürlich die Belastungen summieren. Ich möchte noch eine Frage an dich stellen. In Was denkst du denn, wie viele MRTs in Deutschland pro Stunde gemacht werden, wenn wir, ja, ich weiß schon, aber lass das ein ist eine spannende Frage, wenn wir 40 Stunden Woche pro Zugrunde ähm, legen, also 40 Stunden Arbeitswoche und 52. Wochen pro Jahr. Wie viel wird dann pro Stunde
0: ungefähr? Ja, ich weiß schon, aber ich gebe da drei Zahlen zur Auswahl. Wie soll ich denn das umrechnen? 50. Also für, pro Jahr? Umrein- kann, man nicht, kann man nicht sagen pro Jahr oder sowas?
1: Nicht pro Stunde, weil die Zahl ist viel interessanter, weil dann kann man pro Stunde. Okay. Also 330 oder 3000 pro Stunde. <lacht> ja, ich, ich nehme
0: mal 3000 dann.
1: Genau. 3000. Über 3000 pro Stunde. Das heißt, es ist eben kein kleiner Faktor mehr, sondern ein Riesenfaktor. Und wenn wir hier kleine Belastungen im Körper zurückbehalten und wir haben, es gibt ja Patienten, die haben, die haben schon 25 oder 30 MRTs bekommen, dann kann man sich ausrechnen, dass hier Belastungen entstehen, die eben Probleme für den Patienten machen können. Und man weiß es seit 1991. Seit 2016 ist auch zum Beispiel mal im Deutschen Ärzteblatt eine interessante Studie gewesen. Dort wurde gesagt, was passiert, wenn Schwangere in der Schwangerschaft ein kontrastmittelhaltiges Tee bekommen? Was passiert mit den Kindern? Man hat gesagt, dass das Gadolinium, das auch aufs Kind übertragen werden kann und dass ungefähr bei sieben von 397 Schwangeren dann eine Totgeburt oder eine Fehlgeburt zustande kommt, und dass die Kinder, die es überlebt haben, dann aber, wenn sie wenn sie geboren worden sind, eine höhere Zahl an rheumatologischen Erkrankungen oder Hauterkrankungen haben. Also man weiß auch schon seit dieser Zeit, 2016, dass Gradolinium zum Beispiel auf Schwangere höchst schädlich sein bzw. auf die Kinder höchst schädlich sein kann. Aber es ist nicht verboten. Also man kann eine Schwangerschaft ohne Problem MRT machen. Das ist leider, finde ich, ein Faktor, wo man sagen sollte, das sollte eigentlich nur bei vitalen Indikationen der Mutter, das heißt, wenn das Leben der Mutter davon abhängt, dann ist es vielleicht rechtfertigt, aber nicht für irgendeine Untersuchung, die jetzt nicht zwingend notwendig ist. Man sollte sich gründlich überlegen, ob man dem ungeborenen Kind das Gadolinium schon zumutet. 2009, also nochmal sieben Jahre früher, gab es schon Untersuchungen an verstorbenen Patienten, wo man gesagt hat, dass das Gardolidium in den Knochen abgelagert worden ist. Also man weiß seit elf Jahren, dass Gadolinium eben nicht nur in Spuren, sondern auch in größeren Mengen im Knochen abgelagert wird. Also ist auch das ein Fakt, wo man weiß, Gadolinium wird nicht sofort ausgeschieden, sondern es kann im Knochen abgelagert werden. Man hat damals gesagt, dass man aufgrund der Untersuchungen, die man gemacht hat, davon ausgeht, dass das Gradolinium mindestens acht Jahre nach dem MRT im, im Körper verbleiben kann. Das ist halt eine Aussage, die kann man natürlich jetzt diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, dass man schon seit langem weiß, dass das Gadolinium eben nicht innerhalb von 20 Minuten oder zwei Stunden ausgeschieden, worden, ausgeschieden wird. Diese Vorstellung, es es kann sofort ausgeschieden werden, stammt aus den Jahren 1988, als es zugelassen worden ist. Aber wie gesagt, bereits drei Jahre später wusste man, dass es Ablagerungen gibt. Und wer sagt, es wird sofort ausgeschieden, hat einfach entweder die Fachliteratur nicht ein bisschen gelesen oder ignoriert es einfach, weil er sich damit nicht
0: auseinandersetzen möchte. Ja, damit sollte man sich auseinandersetzen, aber da kommen wir später noch zu. Ähm, das heißt, das ist keine guten Neuigkeiten, wenn sich das in den Knochen ablagert. Das ist sehr Situation wie bei Blei. Äh, Knochen äh, erneuern sich circa, es dauert sieben bis acht Jahre. Und äh, also im besten Falle, wenn man jetzt entgiftet, anfängt, Gal- Galolinien zu entgiften, Blei zu entgiften, Dann äh, kann man abräumen, was man im Bindegewebe hat, äh, im Blut hat und es kommt dann immer nach. Also es ist ein dauerhafter Prozess, das heißt, man man, kann es entgiften und äh, eine Woche später hat man es dann wieder im System. Das ist also äh, eine langfristige Angelegenheit. Ich frage mich jetzt erstmal, warum werden denn überhaupt äh, so viele MRTs gemacht? 6.000, 3.000 in der Stunde, das ist ja Irrsinn ja,
1: das ist, muss man nicht fragen, weil ich mache es ja nicht. Also ich mache es ja nicht. Ich kann da nur mutmaßen. Ähm, die Geräte stehen da zur Verfügung. Und bei Beschwerden, die jetzt nicht sofort abzuklären sind, wird dann oft, um das Schlimmste auszuschließen, in Anführungsstrichen, oder halt mit Ausrufezeichen ein MRT gemacht. Das heißt, bei Schwindel- oder Missempfindungen könnte es ja vielleicht auch irgendwas im Gehirn sein oder im Rückenmark. Und anstatt mal vielleicht... Erstmal alles andere abzuklären, wird erstmal das Schlimmste versucht auszuschließen. Und man macht einen MRT und guckt, ob da irgendwelche schweren Krankheiten sind. Und deswegen wird es vielleicht etwas häufig gemacht. Also vielleicht mit Indikation ist es wirklich notwendig, nicht so eng gefasst, wie es wünschenswert wäre. Weil ich glaube nicht, dass wir 3300 Indikationen pro Stunde haben, die wirklich dringend einen MRT erfordern. Das halte ich jetzt dann doch für ein bisschen... Ähm, nicht notwendig, vor allem es gibt ja auch Verläufe von Krankheiten, die über Jahre stabil sind und man macht trotzdem jedes Jahr ein neues MRT mit Kontrastmittel, was dann innerhalb von zehn Jahren halt oder 15 Jahren auch 15 bis 10 oder 20 MRTs bewirbt, mit entsprechenden eventuellen Folgeerkrankungen. Ja. Das heißt, da fängt es eigentlich schon an, dass die Indikation streng gestellt werden sollte für ein MRT, vor allem für ein MRT mit Kontrastmittel. Ja. Ich habe eine Patientin, die hat Kribbeln in den Beinen gehabt und dann wollte man halt ein MS ausschließen, was ja auch sicherlich ähm, sinnvoll sein kann. Es wurde beim ersten MRT nichts gefunden, das Kribbeln in den Beinen wurde nicht besser, dann hat man nach einem Monat ein zweites MRT mit Kontrastmittel gemacht, das Kribbeln in den Beinen wurde nicht besser, hat aber auch nichts gefunden, was irgendwie die Erklärung gegeben hatte. Dann wurde ein Monat später ein drittes MRT gemacht. Die Patientin sagt, ich will jetzt kein Kontrastmittel mehr, weil es wird eh gefunden und das kann man auch ohne Kontrastmittel machen. Und beim dritten MRT ohne Kontrastmittel hat man tatsächlich dann im Gehirn Ablagerungen oder Läsionen gesehen. Also ohne Kontrastmittel wurden dann Veränderungen gesehen, dass man sagt, es könnte vielleicht doch irgendwas im Gehirn sein. Aber die Frage ist halt, sind diese Ablagerungen im Gehirn wirklich von der Krankheit oder sind es vielleicht Ablagerungen von dem Kontrastmittel, was er zwei Monate gekickt hat? Weil man weiß ja, dass Gadolinium im Gehirn abgelagert wird und man weiß auch, dass man das dann in einem Kontra- in einem MRT ohne Kontrastmittel auch noch darstellen kann. Das ist dann schon eine spannende Frage. Wir können jetzt keine Biopsie machen, um die Frage zu klären, aber das sind schon spannende Sachen, die man so von den Patienten hört, wenn man ihnen Fragen stellt und zuhört.
0: Ja, Ja, wegen dem Kribbel in den Beinen, gleich äh, zur absoluten Megakeule der Apparate, Medizin zu greifen, erscheint mir ein, eher ein wirtschaftliches Interesse zu sein, als wirklich ein, 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 vernünftiger, ein vernünftiger Zugang. Das ist einfach unverhältnismäßig. Kann man machen, aber muss man das machen? Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele andere Wege, die viel, viel naheliegender sind und näher am Menschen äh, wären. Für was, das erinnert mich so ein bisschen an an den den Film Der Sinn des Lebens von Monty Python. Da gibt es eine Geburt und dann kommt jemand von der der, der Versicherung und dann holen die die Apparate und dann sagt jemand, das Gerät mit dem Bing und so, dann werden die alle hingestellt für die Versicherung (lacht) oder für den Auftraggeber für welche Indikationen, in welchem Falle würde man denn, ich frage mich jetzt einfach aus Perspektive des Zuschauers, wenn ich mich in die Hände der Schulmedizin begebe, für was für Indikationen würde man mir denn überhaupt sowas anbieten wollen?
1: Naja, um eben irgendwelche Läsionen im Gehirn feststellen zu können, sei es entzündliche Läsionen, sei es Gefäßdarstellungen im Gehirn oder sei es auch Tumorkrankung im Gehirn, also auch für diese Fragestellung natürlich an anderen Stellen des Körpers ist es jetzt oft eingesetzt. Das sind so die Hauptindikationen, also nicht nur im Kopf, sondern also entzündliche Erkrankungen, ähm, Tumoren oder eben Gefäßdarstellungen.